0: Hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de mensagens profetas. Né, nós já estamos, desde o mês passado, trabalhando esse tema, né, já falamos sobre alguns profetas, né? e Deus realmente tem descascado a gente. Palavras fortes, temos falado aqui sobre o desafio que tem sido pregar não o livro, mas pregar né, a profecia, né, e muitas profecias duras, né, Deus tem nos desafiado, nos exortado, mas também tem trago muito crescimento a nós. Amém? Só antes de a gente entrar na mensagem, eu quero dar um aviso muito importante. Nós, durante todo esse ano, por causa da pandemia, nós não conseguimos ter ou dar continuidade à nossa classe de discipulado para batismo. Nós tínhamos uma classe, ela funcionava às 18 horas, e todos aqueles que eram novos na igreja, aqueles que estavam vindo também de outras igrejas, outras denominações, ou aqueles que ainda não eram batizados, eles frequentavam essa classe. Mas com a pandemia nós paramos, e agora nós estamos retornando com essa classe. Então, óbvio, no normal nós faríamos um período de pelo menos quatro meses de discipulado e preparação para o batismo, A gente entende que essa caminhada é muito importante para esse fortalecimento da fé. Mas como não tivemos tempo para fazer toda essa preparação, nós teremos então a partir do sábado que vem essa classe. Ela vai funcionar na sala 3 do prédio Kids. Você pode chegar às 17:30, que é o horário da da aula. E aí, a uma hora de aula, você termina às 18 30 e você já está, então, preparado para vir para o culto, para conversar com as pessoas. Então, é uma maneira muito fácil. né? E o William, ele é professor dessa classe. Então, é muito importante que você que está chegando na igreja, você que deseja se batizar, você participe dessa classe. E no ano que vem, quando nós começarmos o ano, essa classe vai continuar e aí então, aqueles que se prepararam, vai ter uns três sábados né, direto, onde você vai aprender o mais importante da fé, para que você possa se batizar convicto né, das verdades bíblicas, e no ano que vem, você vai ter a oportunidade de continuar esse processo de discipulado, ter os quatro meses certinhos, nós temos também um diploma que você recebe né, por ter feito esse curso de discipulado. É um tempo maravilhoso mesmo do Senhor. Né? Por muitos anos eu, eu tenho acompanhado esse ministério, faço parte também, é, leciono e ali a gente tem experiências fantásticas daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Então, quem é que ainda não é batizado? Ó, oh, nós temos uma uma galerinha boa, sei que alguns já falaram comigo, oh, quando eu começar a classe eu quero participar, então já estou dando o um aviso, esse aviso também está nas nossas redes sociais, então vai ser um privilégio receber você na nossa turma, tá bom? Então vamos para a mensagem, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 12. A gente vai ler a partir do versículo 1. É bem importante que você leia prestando bastante atenção, tá? Leia bastante atento, você pode até ficar com a sua Bíblia aberta durante a mensagem. Eu vou citar alguns outros textos da Bíblia que são bem conhecidos, então não vou pedir para você ab abrir a sua Bíblia em outro texto né, em outro lugar, mas essa parte é bem, é bem interessante, nós vamos ler alguns versículos, preste bastante atenção nos detalhes, né, e até tem algumas coisas aqui bem inusitadas e específicas né, nessa profecia de Ezequiel, mas vamos lá, Ezequiel 12, versículo 1 diz assim, Veio a mim esta palavra do Senhor, Filho do Homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são a nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar, talvez... Eles compreendam, embora sejam uma nação rebelde. Durante o dia, sem fugir aos olhares do povo, leve para fora os seus pertences arrumados para o exílio. À tarde, saia como aqueles que vão para o exílio e que os outros o vejam fazer isso. Enquanto eles o observam, faça um buraco no muro e passe a sua bagagem através dele, ponha nos ombros enquanto o povo estiver observando e carregue-a ao entardecer. Cubra o rosto para que você não possa ver nada do país, pois eu fiz de você um sinal para a nação de Israel. Então, vai dizer Ezequiel, eu fiz o que me foi ordenado. Durante o dia levei para as minhas coisas. Devi para fora as minhas coisas, arrumadas para o exílio. Depois, à tarde, fiz com as mãos um buraco no muro. Ao entardecer, saí com a minha bagagem carregando-a nos ombros, à vista de todos. De manhã, recebi essa palavra do Senhor. Filho do homem, acaso aquela nação rebelde de Israel não perguntou o que você está fazendo? Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor esta advertência diz respeito ao príncipe de Jerusalém e a toda a nação de Israel que está ali. Diga-lhes, eu sou um sinal para vocês. Como eu fiz, assim será feito a eles. Irão para o exílio como prisioneiros. O príncipe deles porá sua bagagem nos ombros ao entardecer e sairá por um buraco, que será escavado no muro, para ele passar. Ele cobrirá o rosto, para que não possa ver nada do país. Estenderei a minha rede para ele, e ele será apanhado em meu laço. Eu o trarei para a Babilônia, terra dos caldeus, mas ele não haverá e ali morrerá. Espalharei os ventos, todos os que estão ao seu redor, os seus oficiais e todas as suas tropas, e os perseguirei com a espada em punho. Eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Amém. Então a gente vê aqui o profeta Ezequiel e logo de começo... Eu gostaria de destacar algumas coisas que contém nesse texto. Primeiro, o tema da mensagem é rebeldes. Porque Deus, Ele direciona uma mensagem. Deus, Ele está falando a um povo através do seu profeta. E Deus, Ele qualifica esse povo como nação rebelde. E depois de Deus descrever tudo aquilo que Ele vai fazer... Deus, Ele diz, para que saibam que eu sou o Senhor. E durante toda essa mensagem nós vamos ver características de rebeldia que Deus, Ele gostaria de tratar na vida desse povo e que creio que Deus também deseja tratar em nossas vidas. Amém? Você deseja ser tratado pelo Senhor? Amém? Só aí, gente. Vamos lá. Então, vamos entender um pouco do que está acontecendo aqui nesse contexto. Quando se fala sobre exílio, quando a gente lê aqui exílio, quantos aqui têm alguma ideia do que se trata? Está meio dividido, né? Então, alguns têm uma ideia, outros não. Não é uma palavra tão comum assim da gente falar. Mas nesse período profético. Muitos profetas profetizaram no exílio. Então, a gente vai usar bastante esse termo né, a nível de contexto. Eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Vamos pensar a partir de Davi. Davi era rei. Né, Saul foi rei antes de Davi, depois Salomão. Então, havia um reino como se fosse um país, onde tinha lá o presidente, que era Salomão, Davi ou Saul. Depois disso, os filhos, a descendência deles, brigaram. E aí esse reino se dividiu, ficou Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte foi totalmente destruído pela Síria. Então, houve um período onde não existia mais o Reino do Norte. Ficou só o Reino do Sul, que era Judá com a capital em Jerusalém. Estou explicando de uma maneira bem prática, tá? bem objetiva, e esse reino de Judá, era o reino de Jerusalém, o reino do norte desobedeceu ao Senhor, foi destruído, e o reino do sul, também desobedeceu ao Senhor, da mesma forma que o reino do norte, e então, Deus ele avisa assim, olha, vocês também serão destruídos, assim como o reino do norte foi, e acontece que, a Babilônia, né, que nós falamos tanto sobre a Babilônia, sobre a cultura babilônica, ela representa esse juízo de Deus. Então havia o povo de Deus, capital em Jerusalém, lá onde tinha o templo de Salomão, e o que, que a Babilônia faz? A Babilônia ela vem contra, contra Judá, contra Jerusalém, toma a cidade, causa aquele alvoroço todo, mas eles exercem domínio, eles vencem essa batalha, e o que, que eles fazem? Eles pegam os melhores. Eles falam assim: a gente não precisa matar todo mundo. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar a galera top, que é, tem sabedoria, galera que pode ensinar, as famílias mais relevantes, o pessoal top assim, que pode ter alguma utilidade lá na Babilônia, e vamos levar. E aí eles, estando lá no povo de Deus, eles pegam os melhores e levam vai tipo, um, cerca de 10 mil cabeças, levam, vai todo mundo lá para Babilônia e fica aqui, e aqui na Babilônia, veja, esse povo que veio de lá, do povo de Deus para a Babilônia no cativeiro, eles não eram tipo escravos, igual o povo do Egito, entendeu, eles eram um pouco escravos, meio Nutella, entendeu... Era um cativeiro mais bonzinho. Cada um tinha sua casa, cada um tinha um emprego. O povo da Babilônia, eles não eram tão, assim, agressivos no sentido de ser sanguinário, de querer matar todo mundo. Não. O povo da Babilônia, eles eram mais agressivos a nível de cultura. É tipo assim: vocês podem ficar vivos desde que vocês é, adquirem, né? passem a viver. A nossa cultura, adorar os nossos deuses e viver do nosso jeito. Era isso que eles queriam, porque assim o povo era totalmente destruído, se perdia na história. Ninguém lembrava mais, porque no fim das contas virou tudo Babilônia. Entenderam isso? Mas a nível social estava de boa essa galera aqui. Então é o caso quem estava aqui, nesse grupo de 10 mil cabeças. Daniel, Sadraque, Mesaque e eles foram tirados de lá e foram e, e colocou aqui, estava lá na Babilônia. Só que enquanto a galera estava aqui na Babilônia, é cova, é fornalha, é um monte de coisa, é profecia. Deus está falando assim, ó, um dia vocês vão voltar para lá. Isso tudo durou, esse cativeiro aqui, essa galera ficou em 70 anos. Tá? Só que enquanto isso, e a gente fala muito sobre esse período, tinha uma galera lá que é a galera tipo assim, ralé, entendeu, então a galera ralé, a galera que era mais pobre ficou tudo aqui, e até o rei que era Joaquim foi para lá, e o rei Nabucodonosor até cuidou direitinho dele, por isso que vai chamar de príncipe, porque esse príncipe ele tá falando, ele tá falando do cara que ficou aqui para cuidar dos pobres, ele não era rei, que o rei ainda estava vivo, ninguém falou que ele era rei, mas Nabucodonosor falou assim, os melhores eu vou levar para lá comigo. E você vai ficar aqui cuidando dos pobres, dos camponeses, da galera que vai plantar e colher, vocês ficam por aí, mas vocês estão sobre o meu domínio, não façam nada. Se qualquer movimento estranho, eu venho aqui, tomo tudo de novo. E esse cara que fica aqui, eles deram o nome de Zedequias. Então, esse príncipe que ele fala é o cara Zedequias, que estava aqui com esse povo, com essa galera pobre, enquanto a outra galera top estava lá naquilo que nós chamamos de exílio. Deu para entender, mais ou menos, agora? Então, beleza, vamos lá. Esse cara aqui, ele tinha oportunidade de exercer governo, ele tinha oportunidade de administrar bem o lugar, ele tinha oportunidade de obedecer a Deus de fazer tudo diferente do que os caras fizeram errado antes dele, mas ele não quis, ele fez tudo errado, desobedeceu a Deus, não quis aliança com Deus, e aí para piorar, o que, que esse cara aqui que só estava com a galera ralé, galera que não tinha influência, não tinha poder, não tinha exército, o que, que esse cara faz? Ele se volta contra a Babilônia, E ele vai lá na galera do Egito e fala assim, olha, eu estou aqui, me deixaram aqui para liderar esse povo, a Babilônia só vai crescendo. Se você ajudar a gente, talvez dê um caldo contra a Babilônia. Talvez se você ajudar a gente, né, a gente destrói logo a Babilônia, você fica com o seu, eu fico com o meu, e a gente tem uma aliança. E aí isso chega no ouvido da Babilônia, e aí no fim da história é que a Babilônia, então, ela vem até, novamente até Judá, cerca toda a cidade, eles ficam presos dentro da cidade, esse cerco vai durar dois anos, era uma estratégia de destruição, não entra alimentos, não entra nada, o povo morre lá dentro, uma hora ou sai ou morre lá dentro de fome, né mas é uma estratégia para você conseguir conquistar um lugar sem perder ninguém. Você não precisa guerrear enquanto o pessoal está saudável. Na hora que a galera estiver morrendo, a gente entra, toma tudo de boa. Nesse contexto, Ezequiel é levantado por Deus para profetizar. É nesse contexto que Ezequiel começa a avisar a galera daqui. Para falar, olha, vocês estão fazendo o que é errado. Vocês, Deus vai cobrar algo de vocês. Vocês. Vocês estão se aliando com o Egito, a Babilônia vai até vocês e vai destruir tudo. E a galera está falando assim: ah, essa profecia, essa profecia é para o futuro, né? Ah, a gente daqui a pouco volta. Daqui a pouquinho todo mundo está aqui de novo, está tudo bem. Essa profecia não é para a gente. A gente vai viver dessa forma mesmo, porque provavelmente isso que o profeta está falando vai acontecer nas outras gerações. A gente não vai ver isso acontecer. E aí Deus, vendo que a galera não queria ouvir, que só as palavras dos profetas não estava sendo suficiente, aí é que Deus, Deus é criativo, né? Deus é criativo e Deus é muito amoroso e insistente, cara. Deus fala assim: Ezequiel, a galera não está ouvindo. O pessoal desse lugar é rebelde, eles não ouvem, eles não veem. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um teatro. A gente vai fazer, vamos assim, falou não dá certo. Então vamos desenhar para ver se eles vêm. Eu vou desenhar para eles, para ver se eles aceitam o que eu estou falando. E aí, Ezequiel, ele já era sacerdote... Sacerdote é o que fala, representa nós, representa a terra diante de Deus. Deus chama ele para, o prof, para ser profeta, profeta representa Deus diante dos homens. Além de sacerdote e profeta, Ezequiel teve que ser ator. Porque Deus fala assim, você vai ter que ir lá, olha o que Deus diz. Você vai ter que ir lá no meio da cidade, você vai ter que pegar a sua bagagem, aquilo que é necessário, aquilo que a galera do Egito, que foi para o exílio, conseguiu levar, quando o povo veio aqui, coloca nas costas, e aí tá lá, fico pensando isso, imagina Ezequiel, cara, o que, que eu tô fazendo aqui, no meio da cidade, botando as coisas dele tudo para fora, pegando lá a mochila, arrumando as trouxas dele lá, colocando... Aí Ezequiel anda, vai lá no muro agora, cava um buraco aí no muro. Aí vai lá Ezequiel, cava o buraco, atravessa o muro, ah, agora esconde o seu rosto. E Ezequiel vai lá, esconde o rosto dele também, faz tudo. Né? É interessante porque, isso já diz alguma coisa, todos os profetas... Quer dizer, a maior parte dele das profecias é assim, assim diz o Senhor, não é? E Ezequiel não, Ezequiel ele fala diferente, ele diz assim, conforme o Senhor me disse, assim eu fiz. Essa atitude, essa encenação, esse gesto que Ezequiel precisou tomar, que Deus é, pediu para ele fazer aquilo que nós chamamos de um ato profético Isso já falou muito ao meu coração Porque é quando o mensageiro e a mensagem Eles se tornam um só É tudo junto A mensagem ela é passada através das nossas atitudes E nós que estamos vivendo um tempo profético Eu acredito que Deus já quer ministrar no nosso coração nessa introdução porque eu desejo que a minha vida seja uma proclamação daquilo que Deus é. Você decide isso para a sua vida? Você quer que a sua vida anuncie a vontade de Deus nesse tempo? Eu desejo isso. Eu creio que Deus está nos alinhando para que a nossa vida, aquilo que nós fazemos, seja um sinal dEle. Foi isso que Ele diz, olha, você será um sinal e Deus ele é muito enfático em dizer várias vezes assim, olha, faça isso à vista de todos. Faça isso quando todos estiverem vendo. Faça isso, mas não esconda nada de ninguém. Porque Deus queria que as atitudes, que a mensagem e o mensageiro fossem vistos pelas pessoas. Porque talvez através da vida, dos atos, das ações de Ezequiel, aquele povo rebelde poderia se voltar para Deus. Então, em vez de a gente falar assim, nesse tempo, o país, a nação, essa geração, a próxima geração é rebelde, nós falamos assim, Senhor, que eu seja um sinal da tua vontade para que esse povo reconheça que só o Senhor é Deus. Aleluia. Deus Ele quer gerar isso no nosso coração. Mas vamos lá. Vamos entender agora o que essa rebeldia, o que essa atitude ou esse processo de encenação de Ezequiel, o que essa profecia quer dizer para esse povo que é rebelde e que a gente pode aprender com isso. A primeira coisa... Versículo 12. Esse versículo 12 vai ser a chave, porque ele tem um resumo de tudo que a gente falou, ou de tudo que se entende a partir dessa profecia. O versículo 12 diz assim. O príncipe deles porá a sua bagagem nos ombros ao entardecer. E tudo isso aqui aconteceu, tá? Em 2 Reis 24 o relato do cumprimento dessa profecia, o cara era, estava num lugar, Deus queria abençoá-lo, Deus guardou a vida dele, ele tinha um papel, ele tinha uma função relevante, mas ele decidiu ir contra Deus, ele decidiu ser rebelde, e sabe o que acontece? O que acontece é que quem começa em rebeldia, termina Dependendo das forças dos próprios ombros. Eu vou repetir. Quem começa em rebeldia, termina dependendo da força dos próprios ombros. A partir do momento que Zedequias decide viver em rebeldia contra Deus... No final de sua vida, ele precisou depender dos próprios ombros para sobreviver. Carregar a única coisa que sobrou para ele tentar sobreviver aos ataques da Babilônia. Sabe o que eu aprendo com isso? Que nós precisamos cultivar uma vida de dependência total do Senhor. Porque quando nós pensamos rebeldia, talvez nós pensamos em algo tipo assim, negar a Jesus, né? Blasfemar contra Jesus. Mas, na verdade, muitas vezes a rebeldia, ela começa a entrar no nosso coração de forma sutil, que é um desejo de ser independente, que é o desejo de conquistar coisas. E apoiar a nossa vida, a nossa segurança, nas nossas próprias capacidades, nos nossos próprios recursos. E isso muitas vezes é um limitador para que possamos tomar decisões ousadas que Deus espera de nós. Então nós precisamos aprender e cultivar uma vida de dependência total do Senhor porque quem não vive uma vida de total dependência de Deus, no final acaba precisando sustentar com a própria força, e aí não consegue. Algo que eu precisei aprender com Deus na minha caminhada ministerial, na minha caminhada de chamado, foi a depender totalmente do Senhor. Alguns conhecem um pouco da minha história, mas eu com 18 anos, 18 para 19 anos, Deus me chamou para vir para Curitiba, trabalhar num projeto missionário, e eu não conhecia uma pessoa em Curitiba, ninguém da minha família era em Curitiba, nunca tinha pisado aqui, para trabalhar num projeto, que como instituição é uma ONG, mas é um projeto missionário, para viajar o Brasil inteiro, a gente ficava num alojamento, 15 meninos no alojamento, um lugar bem apertado, e não tinha salário, não tinha nada, era apenas viver pela fé, era apenas sendo sustentado por pessoas que conheciam a história, que conheciam o ministério, e decidiam abençoar, entendendo que aquela causa era uma causa de Deus. E eu passei cinco anos da minha vida nesse ministério, e eu lembro que as pessoas, os meus amigos do Rio de Janeiro, quando eu fiz isso, eles falavam assim, cara, você é doido, você vai parar a sua vida, você vai abandonar os seus sonhos para ir passar, sabe lá quanto tempo numa ONG, em outro estado, longe da sua família, longe dos amigos, longe de tudo, sem poder fazer uma faculdade, sem poder ter uma profissão. Digamos que você fique lá cinco anos, que foi o tempo que eu fiquei mesmo. Depois você vai sair para fazer o quê da vida? Não vai ter profissão, como você vai conseguir emprego, já o país numa situação difícil? E eu precisei, nesses cinco anos, confiar totalmente no Senhor. Falar, Senhor, assim, oh, eu não sei como vai ser no mês que vem. Mas eu sei que o Senhor proverá. E aí a gente pensa assim, poxa, mas enquanto você é solteiro, é muito fácil. Né? Enquanto você é solteiro, é muito tranquilo. Né? A gente se vira e tal, a gente vai fazendo as coisas. Depois, qualquer coisa, eu volto para o Rio, volto para minha casa. Aí vou correr atrás de alguma coisa. Mas algo que eu precisei aprender a depender de Deus, depois como família ou como casal. E é bem interessante porque a Jaqueline, né, minha esposa, ela também foi outra doida assim. Porque a Jaqueline ela é enfermeira, né? E ela era concursada na cidade dela, na região de Londrina, e ela também largou o concurso e veio para Curitiba para também viver nesse ministério pela fé. E ela ainda não tinha nem mantenedor ela veio e com o acerto que ela tinha lá, ela falou assim, eu vou, tenho esse dinheiro aqui na minha conta, vou vivendo com esse valor, e quando acabar, aí a gente vê o que, que Deus faz. Então, e a gente, a gente se, se encontrou, se conheceu dentro desse contexto de viver pela fé. E a gente, nosso relacionamento foi amadurecendo, e um dia veio o sonho de casar a gente namora para casar, e aí a responsa aumenta. Né? Então, se você é homem, homem mesmo, né? você vai se preocupar com isso. Uma coisa é sozinho, outra coisa é quando você vai tirar a sua noiva né? do cuidado dos seus pais para viver uma vida junto, para construir uma família. E eu fui honesto com ela eu fui sincero, eu falei assim, eu creio que você é a mulher da minha vida, e eu queria ter muitas coisas, muitos recursos para te oferecer, né? mas eu já estou cinco anos aqui no projeto, é um tempo que eu coloquei diante de Deus, que eu entendi que era esse tempo para eu ficar aqui, e eu não sei o que eu vou fazer depois daqui eu não sei se Deus vai me levar para outro país, eu não sei se Deus vai me levar lá para o sertão do Nordeste, para os ribeirinhos, porque eu vivo para Jesus, eu já saí de casa. E eu entendo que eu não vou voltar a viver uma vida longe, uma vida que não serve ao Senhor, dessa forma que Ele me chamou. E eu falei para ela assim, se a gente casar só na igreja, só a cerimônia, sem bolo, sem festa, sem nada simples. Você vai ficar feliz? Ela falou, eu vou. Se a gente for para uma cidade pequena, cidade que não tem muitos recursos, não tem nada, você vai ficar feliz? Ela falou assim, eu vou. Se a gente estiver vivendo a vontade de Deus, eu vou ficar feliz. Se a gente tiver uma casa pequena, com poucos móveis, com o um mínimo você vai ficar feliz, ela falou eu vou, e aí eu disse algo, que ela lembra disso até hoje, aí eu acho que Deus me pegou mesmo para confrontar ela, eu falei assim, e se a gente por viver a vontade de Deus, a gente estiver numa situação onde não tem dinheiro nem para comprar shampoo para o cabelo, aí ela respirou, mas ela sempre lembra disso, ela fala, eu vou sim, eu falei, então tá bom, então, se você, se a gente concorda aqui que vamos viver na dependência de Deus, nada mais para a gente, Deus vai cuidar de tudo, vamos casar, vai ser pela fé, marcamos a data, fui lá no pastor do ministério, pastor Paulo, ele é aqui da igreja, falei, pastorzão, olha, a gente está nessa caminhada, eu já tinha falado com o Senhor que esse tempo de cinco anos está chegando no final, né? e eu estou orando para que Deus direcione para onde eu vou. E ele disse assim, meu filho, mas você vai para onde? Falei, pastor, isso aí já é pergunta demais. Não sei, ainda não sei, ainda Deus falou, não falou comigo, mas eu tenho entendido que esse tempo é tempo de coisas novas, e eu vou viver na dependência de Deus, aquilo que Ele direcionar. Isso foi em maio. Quando chegou em junho, o pastor Marcos, que era pastor de jovens aqui da igreja, ele me fez o convite. Ele e a gente fez um trabalho evangelístico no Baruguí, e ele falou assim, olha, eu vi você dançando, e eu queria, talvez alguns mais novos aqui não saibam dessa história, eu vi você dançando lá no parque, o ministério trabalhava com teatro e dança, eu vi você dançando, e eu pensei, lá na hora quando você estava dançando, né, dançamos lá no parque, depois eu dancei aqui, ele falou, eu vi você dançando, e eu acho que talvez você tenha, Deus tenha uma obra na sua vida aqui na igreja, nessa área de dança, Aí depois eu sentei ali do lado, a Sueli, pastor Sebastião, falou assim, nossa, você é do Rio? Eu falei, eu sou. Você tem a cara da Alameda, sabia? Falou isso. Aí, passou junho, julho, eu recebo uma ligação. Pastor Sebastião, nunca tinha falado com ele. Filhão, queria marcar uma reunião para conversar com você. E aí, resumo, de maio que eu falei isso com, com o pastor, que nós decidimos no, é, noivar, marcamos a data e decidimos viver pela fé, em novembro daquele mesmo ano, eu já estava trabalhando aqui na igreja, comecei como professor de dança, professor de street dance, e onde eu comecei como professor de street dance, hoje eu sou pastor. Vale a pena depender do Senhor. Vale a pena depender do Senhor. Eu não sei quais são os sonhos que Deus está te colocando no seu coração. Quais são os desafios. Mas entenda isso. Não confie na força dos próprios braços. Não confie nas suas próprias bagagens. Porque Deus tem muito mais para você. E eu não era, só só, não era apenas professor, mas o Jefferson, o pastor Jefferson era meu aluno, inclusive. Então, você vê como é que Deus está nesse negócio, como é que Deus ele age através das nossas vidas. Mas muitas vezes nós não conseguimos viver, romper, em viver uma vida de dependência total de Deus, porque nós queremos sempre ter um plano B. Porque a gente vai dar um passo mas nunca com os dois pés. É aquilo, dei um passo, mas o outro tem que ter segurança. Eu dou um passo na direção de Deus, espera aí, não, eu tenho que construir algo aqui, porque se o que Deus está mandando der errado, eu tenho um outro lugar para seguir. E o princípio da dependência é confiar totalmente. Não se prenda Há um plano B na sua vida. Tenha apenas o plano A e que esse plano A seja aquilo que Deus tem para você. Paute a sua vida, as suas decisões. A forma que você administra os seus projetos. A partir da palavra do Senhor. A partir da direção dEle. A partir daquilo que Ele tem gerado como fervor no seu coração. Porque assim você viverá os sonhos dEle, você viverá a provisão dEle, e você será feliz com aquilo que Ele te der, você não vai precisar carregar com os próprios ombros, porque aquilo que Deus direciona, Ele mesmo sustenta, amém? Então, primeira coisa, lembrando, quem começa com rebeldia, quem começa longe termina carregando com as próprias costas, mas a direção de Deus é, cultive uma vida de dependência total do Senhor. Segundo, olha o que o texto vai continua dizendo que Deus pede para Ezequiel fazer, e sairá por um buraco, que será escavado no muro para ele passar. Então, naquela época, haviam cidades, muros né, pelas cidades, e ele está falando assim, olha, há um cerco fora. Então, você não tem como sair pelo portão, porque o exército inimigo está lá na frente. Então, se você não vai lá guerrear, não tem como passar pelo portão. Esse era o pensamento estratégico. E o que, que o rei Zedequias fez? Ele, então, pegou as suas coisas, a sua bagagem e abriu um buraco no muro, para que, então, através desse buraco, ele pudesse fugir do exército que estava à volta dele. Sabe o que eu aprendo com isso? Quem começa rejeitando os processos, termina fugindo por atalhos. Viver uma vida consagrada ao Senhor. Viver uma vida totalmente dependente dEle. Uma vida que cumpre o seu papel. Não dá para fazer isso. Se você decide correr pelo buraco do muro. Para viver uma vida segundo o coração de Deus. É preciso rejeitar os atalhos. E enfrentar os processos. Enfrente os processos que Deus está te direcionando, em frente àquilo que Deus está colocando no seu caminho, porque muitas vezes nós queremos as coisas mais rápidas, nós queremos as coisas mais fáceis, nós queremos dar um jeitinho, aquilo que a gente fala jeitinho brasileiro em tudo. Mas Deus não tem jeitinho para você. Deus ele tem propósito para você. E todo o propósito de Deus inclui processos. Dizer para você que Deus Ele tem um propósito na sua vida. E dizer para você que Deus tem processos na sua vida é praticamente a mesma coisa. Mas o problema é que quando nós sonhamos, quando nós idealizamos, quando nós pensamos... A vontade de Deus para as nossas vidas, nós muitas vezes entendemos que é uma linha de chegada. Nós chegamos, que, achamos que eu vivo a vontade de Deus quando eu passo daquela faixa da chegada e estou lá comemorando, ah, agora eu vivi aquilo que Deus tem para a minha vida. Não, a vontade de Deus, você não vive na chegada, a vontade de Deus, você vive no caminho você vive nos processos, você vive em cada luta, em cada situação, quando nós aprendemos que tudo aquilo que vivemos nos traz crescimento, e quando nós entendemos que tudo o que vivemos se discerne espiritualmente. Eu lembro que lá no projeto, eu cheguei, gente, eu cheguei do Rio com 19 anos, eu morava em Itaguaí, que é Zona Oeste, Costa Verde, mas é... Vizinho com a capital, como se fosse metropolitana, ali vizinho, vizinho com a Baixada Fluminense. E eu vim para Curitiba há 10 anos atrás, num contexto cu cultural totalmente diferente. Eu sempre conto isso. Eu falava cinco palavras, três eram gírias. A pessoa perguntava o que essa gíria significa. Eu falava em português, eu não sei eu sei a gíria, então é isso, meu vocabulário é esse, se não entender, não tem o que fazer, uma cultura totalmente diferente, pessoas com um jeito diferente, em um ministério, que um era da Paraíba, então um falava Oxi, o outro falava Bah, o outro falava Tch. e era assim, tudo misturado, e aí eu caí numa equipe, eram várias equipes, Era ônibus, casa, motorhome, e viajava, né? e aí... A gente tem até aqui, estou vendo ali o Dani. O Dani ele é missionário lá do projeto que eu estou falando, está ali do lado com sua namorada. E busquei ele lá em Uberlândia. Está vendo? E hoje ele é um missionário também ali. Em uma das viagens ele conheceu o projeto e é um missionário. Eu conheci o projeto lá no Rio de Janeiro. Mas eu peguei um líder, casca grossa. Eu peguei um cara assim que... Eu falei assim, cara, esse cara não é possível. Ele não gosta de mim, ele tem alguma coisa contra a carioca, não é possível. Porque eu caí na equipe, se, se alguma coisa deu errado na equipe. Ele falava, Daniel, vem cá. E eu levava, ó, por todo mundo. Às vezes, a gente tava, chegava de viagem, cansado. E aí ele era fissurado com o negócio de ônibus, mecânico, oficina. E aí era o dia da folga. E aí era um alojamento, não tinha porta, né? E aí, às vezes, eu tava lá sete horas da manhã, senti uma mão no meu ombro. Aí eu pensava, Senhor, eis-me aqui. <risos> Abriu o olho, Senhor. Assim, eu... Era ele. E, e, gente, e a gente era, tinha aqueles arranca-rabo, e a gente, às vezes, discutia. Até que um dia eu falei, quer saber? Quero mais saber, não. Aí entrei lá... Ele era o líder de uma das equipes, o pastor Paulo era o líder geral. Falei, pastor, vou embora. Eu tinha seis meses de projeto. Vou para casa, vou voltar para o Rio de Janeiro, vou voltar a jogar futebol, vou estudar, fazer qualquer coisa. Não dá para ficar aqui, não. Aí o pastor, calma, mas o que está acontecendo? Não, pastor, o pessoal parece que esse pastor não gosta de mim, fica pegando no meu pé, tudo reclama. Não, só cobra de mim, os outros meninos ficam lá e não cobra ninguém e só quer chamar a minha atenção, me cobrar, cobrar, cobrar. Se ele não gosta de mim, então eu vou para casa, volto para o Rio, vou fazer a vontade de Deus lá. Aí o pastor falou assim, calma, vamos fazer o seguinte, você está num período do primeiro ano, período de adaptação, então, vamos esperar mais seis meses. Você já ficou seis meses, meio do ano você não vai começar a fazer nada, fica até o final. E eu falei assim, eu vou ficar, então tá bom. Eu vou ficar, mas eu vou dar o meu sangue até o final. Meu nome agora vai ser sim. Tudo que esse pastor falar, eu vou falar sim. Tudo que ele falar, eu vou falar, tá bom. Tudo que eu vou falar, tá bom, faço. Não, beleza, vai lá, vamos lá, tamo junto. Mas aí, seis meses depois, eu vou para casa com a consciência tranquila. Glória a Deus. Fiz minha parte. Deixei o meu legado. E aí eu fiz isso. Conversei com ele. Falei assim, pode, pode me cobrar, pode pedir, pode me acordar. Oito horas na folga. Mas vamos lá, estou junto com você. E eu fiz. E decidi enfrentar o processo. E esse cara, esse, esse pastor, que era o líder da equipe... Ele foi uma das pessoas na minha vida até hoje que mais me fizeram crescer. A primeira vez que eu precisei aconselhar alguém, falar de Jesus, cuidar de alguém, foi porque ele olhou para mim lá na barraca, eu estava lá fazendo algodão doce, e ele falou assim, olha, vai lá, você sabe fazer? falei, não sei fazer. Você já fez algum treinamento? Não. E ele falou assim, então vai pela fé. E eu fui... E o cara se converteu. Uma vez, eu estava fazendo teatro, eu ach... entendia que era isso, eu entendia que Deus tinha me chamado para fazer dança e teatro, e eu saí do teatro no final da programação em uma escola, num auditório parecido com esse aqui, terminou lá o teatro, aquelas pantomimas, né? você termina sempre assim com Deus, com a mão levantada, Jesus vencendo e eu era Deus, né? aí terminei, saí, quando eu saí, tá ele assim com o, micro, com o microfone, coloca o microfone na minha mão, e ele falou, volta lá, e prega para esse pessoal. Eu nunca tinha pregado assim nas escolas, eu nunca tinha falado em apelos na escola, mas eu entendi ali um propósito e eu voltei, eu comecei a pregar como se fosse a última vez e vários jovens ali se converteram naquela escola. E depois daquela viagem que foi no Rio de Janeiro, ele me chamou e ele disse assim, eu tenho algo para falar com você, a partir do ano que vem, você é o meu líder auxiliar de toda a equipe. E ali, junto com Ele, essa vocação pastoral, essa vocação de ser de palavra, de deixar meu, Deus me usar através da pregação, através do cuidado, começou a ser forjado na minha vida. Mas foi preciso o quê? Enfrentar os processos. Foi preciso rejeitar os buracos pelo muro. Talvez ir para casa era muito fácil. Era um atalho que eu queria para seguir a vida do meu jeito. E lá eu ia construir as minhas próprias bagagens. Mas Deus não deseja isso para a sua vida. Não ande por atalhos. Não tente viver pela forma mais fácil, não. Enfrente os processos para ser relevante. Para viver em integridade. Para viver a santidade do Senhor em todas as áreas. Não pule etapas. Não tente antecipar aquilo que Deus preparou para a sua vida para o momento certo. Escolha o caminho da pureza. Escolha o caminho da obediência do Senhor. Para que no final da sua vida você não precise recorrer a atalhos. Zedequias. Ele chegou a consultar o Senhor. Ele chegou a chamar Jeremias e falar Jeremias. Eu quero saber o que o Senhor tem a falar comigo. Obrigado. Eu quero saber aquilo que o Senhor tem para mim. E Jeremias vai dizer assim para ele, olha, se você se render agora, o Senhor vai livrar você, a sua casa e o Senhor também vai livrar essa cidade. Isso está em Jeremias 38. Ele consultou a Deus e Deus falou, é possível você ser liberto disso, é possível você vencer essa realidade. Mas você precisa enfrentar o processo de se render e de se humilhar. Mas a rebeldia já estava no coração de Zedequias. E ele não quis enfrentar esse processo. Porque os processos muitas vezes doem. Porque o processo muitas vezes envolve baixar a cabeça envolve se humilhar, mas o próprio Jesus, decidiu viver os processos, Jesus ele estava no momento de, de, de iniciar o seu ministério, Jesus vai até João Batista, ele é batizado, João Batista o profeta daquele tempo, que anunciava um homem reconhecido, diz, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nesse momento, os céus se abrem, o Espírito Santo cai sobre Jesus, desce em forma de pomba, uma voz do céu, diz, esse é meu filho amado, de quem eu me alegro, você quer algo mais do que isso? Confirmações diante de uma multidão, você quer algo a mais do que isso? Como você, Se fosse você, como você sairia? Cara, você sairia no fire. agora já era agora eu vou quebrar tudo, agora ninguém me para mais, vou fazer milagre, vou salvar gente, vou expulsar demônio, agora, se o diabo quiser fazer alguma, alguma coisa, vai ter que mudar de cidade, porque nessa cidade aqui, onde eu estiver, não vai ter chance, você pensa assim, agora eu vou bombar, agora chegou o meu tempo de relevância, sabe o que Deus faz? O Espírito Santo leva Jesus para o deserto, pois é, quando Deus te dá um propósito, um processo se inicia. Só que quando Deus te coloca num processo, o diabo te oferece um atalho. O diabo vai lá e diz assim: "O processo é o jejum e a oração. O atalho é transforma essa pedra em pão e come, ou seja, seja, saia do processo". Você não é Deus. Por que você precisa jejuar esse tempo todo? Transforma essa pedra em pão. Mexendo com a identidade, com orgulho. Só que Jesus decide viver o processo até o final. Para cumprir totalmente o propósito de Deus. Jesus cumpre 100% do seu propósito. Porque Ele sendo Deus não se apegou que o ser igual a Deus era algo que ele deveria valorizar, não, mas o contrário, ele esvaziou-se de si mesmo e se humilhou vivendo como homem e obediência decidindo morrer, uma morte de cruz. Só que a história não acaba aí, sabe por quê? O processo é o caminho, mas ele não é o final. O processo te forma, mas o processo não define quem você é. O deserto é importante, mas você não é o deserto. E o texto continua dizendo, pelo que Deus o exaltou. O processo pode te humilhar, mas o Deus que te vê, Ele vai te exaltar no tempo certo. Ele lhe dê o nome, que é acima de todo nome, e o qual todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o nosso alvo, Ele é a nossa referência. E se Ele enfrentou os processos, se negando a caminhar por atalhos, eu e você também podemos enfrentar para viver aquilo que Deus tem para nós. Para viver 100% da sua vontade em nossas vidas. Aleluia. E por último, e eu já vou encerrar com esse. O rei, ele então pega a sua bagagem, ele atravessa o muro e ele tampa o seu rosto, para que ninguém o reconhecesse. E o final da história é: o povo da Babilônia reconhece esse rei, capturam ele, furam os seus olhos, e ele é levado para a Babilônia cego. E futuramente ele morreu lá na Babilônia. No caso Zedequias. Não use disfarce diante do Senhor. Não use disfarce diante do Senhor. Deus, ele não olha os nossos disfarces. Deus, ele deseja nos chamar pelo nome. E nessa noite, Deus ele pergunta, qual o seu nome? Qual o seu nome? Será que a vida que você tem vivido é realmente de alguém que assume o seu papel? Que assume a sua identidade e assume a sua condição? Porque muitas vezes nós somos tentados... A viver um personagem. A viver uma vida de disfarces. Para aparecer para as pessoas melhores. Daquilo que verdadeiramente somos para Deus. Mas hoje as máscaras vão cair. Hoje eu creio que é um tempo que Deus está aliando o nosso coração. Para rejeitarmos viver longe da dependência dEle e confiarmos de nossos ombros para rejeitarmos os atalhos, enfrentarmos os processos e para deixarmos as nossas máscaras caírem, para que de fato Ele possa tratar o nosso coração e nos alinhar, porque o nosso fim não é a Babilônia, o nosso fim é o reino de Deus, aquilo que Ele tem para nós. Eu quero que você fique de olhos fechados agora. O Ministério de Louvor pode vir. E... Eu creio de todo o coração que essa palavra vem para alinhar o nosso coração. E para nos fazer examinar aquilo que está dentro. Quais são as áreas que você ainda precisa confiar no Senhor, de todo o coração, ser totalmente dependente dEle? Quais são as decisões que você ainda está tomando a partir de uma segurança própria, a partir de um conforto próprio e confiando na força do próprio braço? Quais são os atalhos que talvez você tenha ido? Quais são os processos que talvez você tenha fugido? Quais são os muros que você tem decidido atravessar? E quais são as máscaras, quais são os disfarces que talvez por muito tempo ou em alguns momentos você tem vestido. Porque não consegue assumir a sua verdadeira condição diante do Senhor, mas hoje chega de fuga. Hoje chegou o dia aonde Deus quer que você se renda totalmente a Ele para viver um novo tempo, um processo diferente, e uma caminhada, aonde você é o sinal de Deus, aonde a sua vida e a mensagem dele se alinhe, e aonde as pessoas possam olhar para os seus olhos, e ver alguém realmente como Ezequiel, assim como o Senhor diz, assim eu fiz, se você deseja isso, em alguma dessas áreas, eu queria que no seu lugar você ficasse de joelho. Que você se ajoelhasse agora diante do Senhor. E que você começasse a orar diante dEle. Falando, Senhor, essa palavra é para mim. Esse ato profético de Ezequiel é para minha vida. Eu sou esse que tenho carregado bagagens pelos ombros. Eu sou esse que tenho atravessado os buracos dos muros. Eu sou esse que tenho colocado uma capa para esconder o rosto. Mas a partir de hoje será diferente. Eu serei como Ezequiel. Como o Senhor diz. Assim eu vivi. Assim eu fiz tudo o que o Senhor me ordenou. Assim, dessa forma, eu obedeci. Pazinho, nós nos colocamos em rendição ao Senhor diante dessa palavra. Pai, nenhuma outra... Nenhuma outra mensagem eu me lembro de ter contado tanto, Deus. Daquilo que o Senhor fez na minha vida, Pai. Como nessa. Obrigado, Pai, porque... Eu me coloco aqui, ó Pai, como esse, como esse profeta que quer se tornar um só com a profecia. Eu me coloco como um mensageiro que desejo me tornar um só com a mensagem, Pai. E nesse tempo eu me coloco aqui também, ó Pai, como um sacerdote do Senhor, ó Pai. Conectado com Cristo que é o nosso sumo sacerdote. Mas que as tuas palavras, ó Pai, hoje. No nosso coração, ó Pai. Que o Senhor receba como um só, ó Pai. Que sejamos uma geração de sacerdotes, ó Pai. Conectados com o sumo sacerdote que é Jesus. Para que o Senhor hoje receba a nossa causa. E pedimos perdão, ó Pai por toda a nossa rebeldia Pai, perdoa Pai, molda o nosso coração ó Pai, nos perdoa pelos desejos de muitas vezes fazer as coisas das nossas formas, pelas nossas próprias forças e cansamos ó Pai, porque os nossos ombros não se comparam com a força dos ombros do Senhor, nos perdoa porque muitas vezes preferimos o caminho mais curto, preferimos as coisas mais rápidas e antecipamos os presentes preciosos do Senhor que é para um tempo certo. Ou fugimos da Tua vontade porque não queremos nos render, porque fugimos dos desertos, Pai. E também nessa noite nós entregamos as nossas máscaras que fique no altar ó Pai, hoje que todo disfarce caia porque sabemos que o Senhor não pode abençoar os nossos personagens, o Senhor não quer ter encontro com as nossas máscaras, não o Senhor conhece quem somos o Senhor nos conhece pelo nome o Senhor sabe cada fio de cabelo que temos ó Pai ó oh, Deus o Senhor deseja conhecer, ó Pai, o nosso coração, ó Pai. E o Senhor quer que o Teu coração seja conhecido por nós, ó Pai. Que hoje haja rendição no Teu povo. E que, ó Pai, possamos então experimentar um novo tempo com o Senhor. Que essa palavra profética se cumpra no coração de todos aqueles que estão aqui, ó Pai. E que vivam. Tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se levantar. Se Deus falou com você. Se você crê que é um novo tempo diante do Senhor. Adore Ele com as suas palmas. Celebre Ele agora. Diga Senhor, eu recebo o um novo tempo. Na minha vida. Aleluia. Vamos adorar a Ele.